0: Thank you. Cari ascoltatori ben ritrovati alla 574esima puntata di Easy Apple, che è stata resa possibile grazie alle generose donazioni di Luce Paradisiaca, Davide Tinti, Nicola Gabriele Di, Matteo Semenzato e Paolo Massignan. Grazie mille per il vostro supporto, sezione supportaci del sito easypodcast.it per fare lo stesso e entrare di diritto in questo primo pezzo di puntata. Io sono Luca Zorzi e con me ho un ospite ripetuto, un mio compagno di podcasting ormai storico perché sono presto dieci anni, anzi credo che siano dieci
1: anni, ciao Maurizio. Ciao Luca, sono esattamente dieci anni almeno per il saggio podcast perché la puntata 1 è stata proprio nel 2012. Settembre,
0: cos'era? Il 6 o il 12 di settembre del...
1: Eh La data non la ricordo, mi chiedi troppo, però no, so io... che era il 2012 perché l'ho controllato proprio da poco perché ho registrato l'ultima puntata del saggio podcast e ho menzionato questa cosa che in realtà è attivo da dieci anni seppur... Uh, effettivamente le puntate sono state poche ho registrato la 139 voi più o meno nello stesso tempo quant'era oggi? 500? <ride> 500
0: non mi ricordo più eh, sono parecchie più. 574 a questa 16 settembre 2012, vedi che mi ricordavo perché avevamo fatto una sorta di campagna su Twitter in cui avevamo cercato di creare un po' di hype per il nuovo nato Easy Podcast come network, mentre prima esisteva solo Easy Apple come eh, entità a sé, come podcast singolo, poi Abbiamo creato un network che è arrivato a espandersi anche parecchio per poi tornare a contrarsi i podcast non attivi alla fine sono Easy Apple, il saggio podcast a, a sprazzi, cose, Pixel Club e direi basta tutti gli altri sono diciamo, in pausa prolungata.
1: Sì, sì, infatti. No, il Sancho Podcast devo dire che sta riprendendo con una certa sì. uh, stabilità ormai negli ultimi mesi, per cui ecco, se non siete iscritti, fatelo. Piccolo momento pubblicità.
0: Giusto, giusto, assolutamente sì. Eh, tra l'altro, eh, riflettevo adesso che eh, sono qui a registrare questa puntata con il creatore del Lento per Ferie. <ride> questa settimana non avremo bisogno del, del Lento per Ferie, ma potrebbe essere nelle prossime, insomma
1: è vero, è vero, il lento per ferie copyright <ride> Maurizio Natale.
0: ok, allora poi ci mettiamo d'accordo per la tua Le eh, sì, esatto, sì. per la tua tariffa dopo arriva una domanda con la quale pensavamo di aprire questa puntata arriva dal mio omonimo Luca che dice io ho un piano 5G di Vodafone che mi permette di andare molto veloce anche 500 megabit in download ma... e comunque non scende mai sotto i 50-60 Tuttavia facendo hotspot sia collegandomi col Mac che col PC Windows non si superano mai i 15-20 megabit ma giustamente a Luca e il nome non mente in questo piacerebbe poter sfruttare la banda piena. Come è possibile come non è possibile? Io ho pensato a una possibile causa che è un'opzione che... Mi è venuta in, in soccorso una volta, credo, nella mia esistenza eh, con l'iPhone e cioè l'opzione ottimizza la compatibilità pre- presente nella sezione hotspot personale delle impostazioni dell'iPhone che riduce le prestazioni del Wi-Fi, mi sembra che materialmente passi dalla 5 GHz alla 2-4 GHz per dare la possibilità a dispositivi più datati di connettersi. E chiaramente fare questo cambio dalla 5 alla 2.4 GHz va ad zoppare pesantemente le prestazioni, forse 15-20 mega sono pochi anche per questa banda, ma magari in un punto affollato di, di altre reti potrebbe anche essere che dia fastidio. Eh... Tra
1: tra l'altro curioso che io prima ti dicevo secondo me questa funzione è disattiva di default ma in realtà me la trovo attiva anche io che non credo di averlo fatto in maniera voluta probabilmente invece è attivo di default.
0: Quindi esatto potrebbe essere questo che sta succedendo a Luca l'alternativa che si potrebbe provare è è collegare l'iPhone al computer con il cavo lightning quindi tramite USB che disgraziatamente rimane USB 2, quindi saremo limitati a 300 megabit modo, reali della connessione, però dai 300 su 500 sono comunque una velocità di tutto rispetto che ci consente di navigare con una certa rapidità, ecco, è superiore a tutte le FTTC, tanto per dirne una, quindi potrebbe andare bene anche se eh, non ci consentirà di sfruttare tutti i 500 megabit che in qualche occasione Luca può sfruttare invece sfruttando il 5G.
1: Chissà se può in parte incidere anche il modello di iPhone, Luca?
0: Ah sì, quello sicuramente potrebbe fare il suo, Eh, diciamo che però avendo il 5G credo che sia un iPhone dal... Cos'è il 10S? No, non ce l'aveva. Il, l11 è stato il Ah, 5G.
1: Eh, sì. sì, 5G è abbastanza recente, quindi non sì, penso possa essere un limite.
0: Tu hai avuto modo, hai un piano che include il 5G, eh, lo usi,
1: ti piace, sei diventato radioattivo. Ti dico la verità, una cosa stranissima, io poi non mi sono interessato perché onestamente del 5G mi interessa meno che zero, onestamente, però... Devo dire che la cosa stupida, veramente, non so se si può dire qui, devi bipparmi, è una parolaccia, vabbè, te lo dico, è che ho un piano di Vodafone con il 5G, sono in una zona coperta dal 5G da qualche mese, non riesco a farlo funzionare. Ho parlato con gli operatori, è attivo, non attivo, Eh, io ce l'ho l'iPhone 5G, ma non riesco in nessun modo a farlo funzionare col 5G, non ho capito che cavolo sarà.
0: Hai anche provato nell'impostazione dirgli usalo sempre, sì, bruciami la batteria, non preoccuparti. Sì, sì, sì.
1: Sì, sì, ci ho provato ma non c'è verso eppure il ripetitore l'hanno installato proprio vicino a casa mia quindi sono già redattivo ma senza i, i bonus <ride> di questa cosa <ride> solo i,
0: i problemi correlati e non i benefici eh, vedi. io Triste. ce l'ho sulla sim del lavoro che è una sim win3 e mi è capitato di trovare qua e là un po' di copertura vera del 5G perché eh, Win3 ha praticamente aggiornato l'interezza della sua rete o quasi al 5G DSS si chiama, che eh, mi pare stia per Dynamic Spectrum Sharing, praticamente quando il 4G sta zitto, riutilizza le, le stesse frequenze per parlare 5G, però diciamo non è una cosa dedicata e quindi le prestazioni non sono le stesse che si avrebbero col 5G vero, banalmente perché se qualcuno apre la bocca parlando, parlando 4G ese, eh, chiaramente si eh, deve zittirsi il 5G e andare avanti con la modalità precedente che eh, non garantisce le stesse velocità però insomma ho trovato qualche zona coperta dal 5G di Win 3 e soprattutto in download vedo un 550, 620, 430, 400 così nella mia cronologia degli speed test con un upload tra i 50 e i 60 mega nella maggior parte dei casi, quindi sicuramente velocità che completamente eccedono la mia necessità con l'iPhone, perché se su un computer ho modo, per carità in in condizioni abbastanza rare, per carità di sfruttare velocità del genere, Sull'iPhone boh, una volta che ho scaricato un'app in un secondo invece che in due non è che mi faccia tutta questa differenza. Però insomma è una tecnologia veramente affascinante perché l'idea di essere in mezzo a un marciapiede qualsiasi e trovarsi delle velocità di questo livello eh, è veramente notevole. ecco, Anche se poi l'utilità pratica in questo momento è limitata anche se probabilmente se andate a risentire circa 2012 là intorno quando si diffondeva il 4G in Italia che il primo iPhone è stato il 5 a supportarlo eh, facevo più o meno gli stessi discorsi dicendo il 3G è più che sufficiente eh, però c'è sempre la questione saturazione delle delle linee cioè quando eh, ci ritroviamo in posti molto affollati avere la possibilità di eh, liberare un po' di spettro 4G ficcando la gente che ha i telefoni che supportano il 5G su quelle bande di sicuro alla fine vado a un servizio migliore a tutti quindi non è proprio la velocità di picco assoluta ad essere così indispensabile ma è sicuramente benefico poter eh, dare a tutti un buon servizio in quelle condizioni che sono più difficoltose quando c'è tanto affollamento in giro
1: ma diciamo che in realtà poi come dicevi si devono sviluppare delle applicazioni per cui il 5G risulti fondamentale perché ad oggi io non ne ho viste almeno per quello che è il mio uso se per esempio fai che ne so streaming video ma il 4G abbondante no? per quanto riguarda un dispositivo mobile in assoluto e quindi non ti poni il problema ecco poi certo tra come dicevi dieci anni magari si svilupperanno delle tecnologie tali per cui il 5g sarà mh, proprio la base fondamentale per poterle sfruttare e, e ne riparleremo ad oggi ripeto per me assolutamente inutile nell'utilizzo che ne faccio
0: sì non so cioè, alla fine al di là di teme che magari siamo dei casi un po limite l'utilizzatore medio una volta che ha i social che funzionano con una certa velocità Netflix che va subito in alta qualità, YouTube pure. eh, cioè Queste ultime due forse sono le più affamate di banda che fa un utente comune. Eh, Poi tra l'altro su un telefono, salvo queste situazioni di hotspot, generalmente l'utente è uno, quindi non si può neanche dire è l'intera famiglia che quindi guarda sette film in contemporanea su Netflix, dieci video su YouTube e quindi magari serve tanta banda. Sul singolo telefono è una cosa molto... Bella per da nerd, insomma, però poi alla fine l'utilità pratica è estremamente limitata. Anche se ricordo eh, il mio stupore quando avevo visto 50-60 megabit in 4G nel 2012 mi sembrava una cosa pazzesca sono passati dieci anni e la velocità ha fatto per dieci quindi direi che un salto notevole c'è stato e che da noi eh, in pratica non esiste lato mobile eh, il 5G con le onde millimetriche che eh, in questo momento in Italia credo usi solo FastWeb per la sua eh, offerta di internet fisso wireless eh, che ha una copertura comunque abbastanza limitata e che negli speed test che vediamo su internet, so che Verizon negli Stati Uniti lo usa abbondantemente, anche se la copertura è microscopica attorno a ogni cella, consente di superare allegramente i 2 Gigabit, quindi c'è cioè velocità da, da fibra e, e fibra con un Esagerate. piano generoso, che però sì, di fatto non serve assolutamente a niente.
1: E ad avere un iPhone diverso con una parte nera sul lato, <ride> c'era mi pare, questa differenza fisica in quelli con uh, le millimeter wave.
0: Quella specie di, assomiglia come al cassettino della Sim come dimensione, eh, dedicato a lasciare libero accesso alle onde millimetriche. Eh, così avrete, eh, non so, in un parco pubblico 10 panchine, 3 sono coperte, <ride> le altre 7 no, perché è veramente eh, basso, basso eh, range, però velocità estreme. Arriva un follow up da Nicolò che ci segnala la sua strategia per poter accendere un Mac che sia in modalità clamshell se ne parlava la puntata scorsa e quindi chiuso, collegato a schermo esterno mouse e tastiera esterni come fare ad accenderlo senza doverlo aprire? Lui dice con il MacBook spento, il coperchio chiuso e il monitor esterno acceso ed alimentato insieme al dock, quando collego il, tavo, il cavo Thunderbolt dal dock al computer questo si accende e compare la mela sullo schermo esterno perché è una dei, uno dei cambiamenti che sono avvenuti con il passaggio, diciamo, alle USB-C sui MacBook fin dal 2016: dando corrente al computer, il computer si accende, come pure aprendo lo schermo, il computer si accende subito e quindi può essere un buon sistema eh, per non dover accendere aprire il computer anche se secondo me se l'uso è un portatile che ogni tanto viene messo come pc fisso va va sicuramente bene se invece il caso d'uso è un pc portatile che è diventato un mezzo fisso io francamente preferirei aprire lo schermo per il semplice motivo che attacca stacca, attacca stacca, attacca stacca l'usbc thunderbolt insomma mi dà l'idea di una porta che possa pian pianino tra virgolette consumarsi nel senso che poi non rimane più dentro con la stessa, eh, la stessa resistenza, la stessa saldezza, esiste la saldezza?
1: Ma diciamo che da, da oggi in poi possiamo dire che esiste. però io non sono d'accordo, devo dire così creiamo un po' di scontro vai, come vai, fate vai. tu e Federico, perché nel caso specifico che citavi se si utilizza prevalentemente il computer in modalità clamshell, quindi collegato a tutta una serie di periferiche esterne ma poi si spegne, Io lo toglierei il cavo perché se no rimane sotto alimentazione, che senso ha che lo tieni con una una carica diciamo lì perché ovviamente quando colleghi tutto il resto delle robe eh, c'è anche la carica, insomma non mi sembra una scelta buona per il computer, preferisco toglierlo e quindi poi quando lo riattacchi conseguentemente si riaccende.
0: Vero, però a quel punto accoglierei l'altro suggerimento di Nicolò che dice la stessa cosa accade se il cavo è già collegato al MacBook e io accendo la ciabatta a cui è collegata ogni periferica, quindi diciamo lasci tutto attaccato, gli togli la corrente a monte, quello anche può essere un buon sistema Eh, forse, caprecarli.
1: Vero, vero, anche perché per esempio i monitor come tanti altri dispositivi seppure tu li vai a spegnere in realtà rimangono leggermente eh, accesi nel senso consumano comunque qualcosa e il dock in generale consuma sempre non ha un pulsante di spegnimento almeno tutti i dock che ho visto io finora quelli Thunderbolt 3 e 4 non hanno un pulsante fisico
0: il mio LG 5K è un esempio di eh, dispositivo che ha un consumo non del tutto trascurabile quando è in standby. cioè se consuma, se consuma una frazione di, di watt posso anche lasciar correre, ma l'ho misurato consumava 7-8 watt a non far niente, spento col computer spento, anzi col computer scollegato, quindi era solamente lui attaccato nella corrente e mi sembra un consumo veramente esagerato per star lì a far niente, quindi lo lo scollego sempre dall'alimentazione quando quando non lo utilizzo non ho provato con i dock Thunderbolt invece a provare a misurare anche quelli, probabilmente hai ragione, forse sono, sono anche peggio
1: sono anche peggio per un motivo eh, che credo sia abbastanza lampante, chiunque abbia un dock Thunderbolt si sarà accorto quanto cavolo riscaldano, io ne ho due davanti a me, sono molto più caldi del computer, vero ah. che non hanno reazione, via ma si riscaldano in una maniera imbarazzante Sì, sì,
0: è vero, non è... Certe volte si sente addirittura il cavo attaccato al computer, perché nei connettori Thunderbolt c'è un po' di elettronica, non è solo tra (ride) virgolette una morsettiera nella scheda, insomma nella piedinatura del cavo, ma è proprio un chip chip. elettronico annegato nel connettore stesso e quindi lui stesso scalda e è notevole appunto sentire la temperatura che raggiunge collegato a un computer, poi ad esempio il caso del mio Mac Mini che è freddo. Maurizio, ne volevo approfittare, eh, visto che tu spesso e volentieri provi vari modelli di telefono, Android, iOS, insomma, hai una certa confidenza con il mezzo, volevo capire tu come gestisci le chat di WhatsApp, perché fino fino ad oggi, insomma, fino a qualche giorno fa, erano... in un un silos quelle di iOS potevi portarle a spasso eh, sui dispositivi iOS idem su Android ma il passaggio dall'uno all'altro magari richiedeva delle applicazioni discutibili a pagamento dedicate che andavano a rumare nei backup e e cercare di trasferire le conversazioni adesso è arrivata una funzionalità nativa di eh, Whatsapp per andare a trasferire le chat tra due telefoni che devono essere magari, ok, sotto la stessa rete wifi, però è una cosa del tutto nativa, è una qualcosa che ti interessa, non usi whatsapp uh, Quasi ah beh, per niente, non mi piacerebbe niente. poter
1: dire che non uso whatsapp per niente ma in realtà un po' lo devo utilizzare per forza anche se insomma sotto tortura non è certamente la mia prima scelta
0: secondo me comunque è cambiato da così a così quando hanno introdotto la beta dell'app per computer che non necessita del telefono già sì, qui sì. Lo...
1: Verissimo, verissimo, però non ha cambiato devo dire eh, il mio approccio al tipo di chat nel senso che rispondo, non creo mai una chat chat su whatsapp con qualcuno, Eh, nella maggior parte dei casi rispondo a chi mi contatta lì, però dicevo relativamente alla domanda che mi hai fatto, io in realtà ho sempre avuto un approccio molto specifico, molto eh, preciso perché ho due telefoni in genere in funzione e sono uno iOS, il principale, e uno Android, hanno due numeri diversi, quello Android è di lavoro, quello iOS è quello privato, e su Android utilizzo proprio un'altra un altro ecosistema insomma, quindi ho eh, Whatsapp con il telefono Android, non lo stesso numero ovviamente e quindi le chat poi fanno il backup direttamente sull'account di Gmail, mentre su iOS fa il, eh, il backup su iCloud. Mi è successo un paio di volte di dover aiutare qualcuno a fare questo cambiamento da Android ad iOS, ma è un casino senza fine. Una sola volta ci sono riuscito al contrario, da iOS ad Android e non ricordo neanche come, però mi ricordo che devi andare proprio nel file system, un casino, quindi non è sicuramente una, una cosa comoda. Per me non è stata una cosa comoda finché appunto non è arrivata questa novità di cui ci parlavi.
0: Eh sì, perché appunto hanno deciso di introdurre questa funzionalità nativa che... Che è arrivata leggermente troppo tardi, ho avuto recentemente un collega che circa un mese, un mese e mezzo prima di questa funzione che è rimasta in beta parecchio tempo, se ne parlava, eh, vedevo qualche articolo sui vari 9 to 5, MacRumors che diceva che sarebbe arrivata a breve, E appunto un collega che è passato da Android ad iOS e e quindi quando mi ha detto ma posso portare alle chat, dico guarda se aspetti qualche mese probabilmente potrai adesso lascia stare non vale la pena è una fatica tremenda e vabbè lui che è un pesante utilizzatore di Whatsapp è l'unica app di messaggistica che usa anche eh, iPhone su iPhone usa tutto Whatsapp e e quindi niente si è perso tutte le chat con buona pace della de sua precedente storia e amen l'unica alternativa che c'era ecco mi pareva che avesse un'opzione whatsapp tipo per esportare in, in pdf o una roba del genere le, le chat mi ricordo. Pensa te. <ride> o, o in html sai come rendono
1: bene i video in pdf
0: ho oh, una qualche eh, qualche ricordo che, che era successo questo però vabbè
1: però ti posso dire una cosa Luca, cioè, mi sono sempre interrogato su questo, allora io su Telegram come al solito eh, diciamo, diciamo tutti non ho niente da nascondere nel senso che bene o male non, ne, non metto dei contenuti particolarmente sensibili, no? però di base in realtà eh, l'appro- l'approccio di Whatsapp per quanto sia pessimo per i risultati poi nell'utilizzo perché hanno sbagliato un milione di cose nell'implementazione sono sempre in ritardo come in questo caso Forse è più privato, tra virgolette, no? Perché fino ad ora era connesso direttamente e rimane connesso al dispositivo in uso e quindi non avevi in teoria niente salvato nei server di Whatsapp.
0: Sì se non al limite appunto i messaggi in transito del tipo ho il telefono scarico che non prende eh, rimangono lì cifrati e poi arrivano sul, sul telefono del destinatario a quel punto lì Whatsapp non ne sa più niente ma a, adesso diciamo che ha una funzionalità più simile a quella di iMessage che comunque differisce da quella di Telegram e cioè ad esempio io ho tre, tre telefoni no tre telefoni non si può un computer e un telefono facciamola semplice quindi due dispositivi in pratica il mittente invia il messaggio due volte cifrandolo due volte con le chiavi pubbliche del, del computer e del telefono miei e a quel punto lì vengono salvati sui server di whatsapp fino al momento in cui i due dispositivi se lo scaricano ehm dove chiaramente c'è la potenziale vulnerabilità di questo a parte la banalità del backup di iOS che alla fine non è cifrato su iCloud o meglio è cifrato ma in maniera tale che Apple possa volendo decifrarlo e, e quindi ecco se siete eh, estremamente attenti alla vostra privacy disattivate il backup su iCloud fatevelo in locale sul computer e, e però chiaramente è più laboriosa come, come tecnica e niente è il, con appunto questo passaggio a questo tipo di funzionamento la potenziale falla sta nel fatto che comunque vi state fidando di Apple in un caso di eh, Facebook, di Meta scusate, nell'altro che tra le chiavi pubbliche del destinatario che vengono fornite alla vostra app dai server appunto del gestore non venga introdotta magari una ulteriore chiave pubblica di FBI .it, non lo so, .gov, (ride) eh, che riceverà tutti i vostri messaggi senza che voi ve ne accorgiate, cosa che che può benissimo succedere, non mi risulta che sia mai successo ma tecnicamente non c'è nulla a vietarlo.
1: Lo sai che un amico esperto di diritto mi diceva che in realtà in tutti i servizi cloud americani, nello specifico perché sono tutti quelli, se vai a guardare uh, le clausole nel dettaglio c'è sempre scritto che, che è vietato memorizzare dei file protetti contenuti uh, diciamo non accessibili. Ma Quindi dai. tu sei, sei illegale sappilo.
0: Accidenti, <ride> Me farò una ragione penso che sia, penso di non essere in buona compagnia almeno quello sì. Eh sì. Rimanendo in tema di messaggistica invece c'è una questione che riguarda eh, i message questa dualità che ha cioè la possibilità di eh, far partire le conversazioni e anche farle terminare su vari tipi di identificativi per la stessa persona cioè mentre su eh, whatsapp c'è un solo eh, modo che è il numero di telefono Su iMessage c'è anche il concetto dell'ID Apple, quindi degli indirizzi email, che poi possono essere multipli per ciascuna persona, eh, oltre al numero o ai numeri di telefono. Ad esempio il mio mio contatto iMessage è normalmente il mio numero privato, però ricevo anche sulla mail eh, e sul numero del lavoro, quindi un po' una cozzaglia di, di contatti e c'era il caso che riportava John Siracusa nella puntata numero 494 di ATP del loro podcast in cui appunto sottolineava che lui invece ha questa fissa che vuole sempre utilizzare l'indirizzo email come destinatario ma ogni volta che provava a scrivere a suo figlio eh, cliccando sulla condivisione, l'icona generica del messaggio, perché la la faccina di suo figlio non era tra i più recenti, scriveva il nome e puntualmente gli andava a a proporre il eh, il numero di telefono, mentre invece lui voleva utilizzare l'indirizzo email. E eh, l'unico modo che era riuscito a trovare per risolvere questo era cancellare tutta la conversazione, che però sicuramente non, non era una soluzione utile magari aveva una conversazione che andava avanti anni con suo figlio magari c'erano degli allegati delle foto qualcosa che poteva essere utile andare a recuperare ebbene la soluzione che gli ha trovato un ascoltatore è una di quelle cose che è assolutamente non intuitiva cioè ha dovuto andare nella conversazione cliccare il nome di suo figlio a quel punto lì viene fuori eh, la sezione diciamo opzioni della conversazione dove possiamo eh, disattivare le ricevute di lettura vedere tutte le immagini scambiate eccetera eccetera e in alto abbiamo i dettagli del contatto l'ultima icona è info cliccando su quella ci troviamo nella sezione diciamo rubrica e eh, ci sono le varie iconcine, messaggio, telefono, videochiamata, email. Ecco, se teniamo premuto sull'icona del messaggio, possiamo andare a selezionare il numero di telefono che vogliamo, o meglio, il contatto che vogliamo utilizzare per il contatto su i message. Quindi una procedura assolutamente non intuitiva, che non Mi è venuto
1: il mal di testa. Cioè,
0: non c'è scritto cosa devi fare. Mentre lo fai non c'è scritto cosa stai facendo, ma quello ha come effetto collaterale di selezionare il contatto predefinito, quindi direi non il massimo dal punto di vista dell'usabilità.
1: Ma in generale comunque iMessage è sempre stato un po' un caos secondo me. È migliorato un po' con iMessage la versione cloud perché prima cioè, era un macello. Quando un nuovo accendevi il computer,
0: ciao, bim bim, eh, bim, bim 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 bim, lo era spento da un mia. po'.
1: Sì, 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 però continua ad essere piuttosto oscuro nel funzionamento e quindi eh, questa informazione in effetti giunge interessante. E poi mi sono sempre chiesto: ma tutta sta cosa di selezionare da dove vuoi far partire i messaggi? Ma, ma che cavolo, cioè, non potrebbe essere che si inviano sempre, eh, essendo comunque un suo protocollo con uh, tutti i dati, cioè email e, e il, il numero come si fa con una. E-mail, appunto, quando mandi un'email, cioè un prezzo sì.
0: cioè io, L- eh. Luca manda un messaggio a Maurizio. Fine, e eh, c'è però diciamo un sottocaso in cui può avere un significato, ma mi sembra follia. Cioè, del tipo. Eh, sul computer del lavoro metto solamente la ricezione dei messaggi indirizzati alla mail del lavoro che è associata allo stesso account, eh, allo stesso ID Apple che uso anche nel privato dove invece posso ricevere i messaggi che so sul numero di telefono e la mail privata però mi sembra un caso d'uso che è, è molto fragile un castello di carte che sta aspettando solamente un soffio per volare a terra brutalmente
1: tra l'altro è curioso che in pratica è l'unica parte dove Apple ha messo delle opzioni in più rispetto a quelle che servivano e non le mette su tante altre cose dove le opzioni servirebbero, cioè tipo in foto dove la libreria ha un livello di granularità veramente microscopico per la gestione di quello che vuoi mandare in cloud, quello che vuoi mettere nei preferiti, insomma è pessima secondo me, si potrebbe fare molto molto di più e qui invece c'è una sovrastruttura che è sostanzialmente è inutile perché il caso che hai citato è veramente limite insomma.
0: sì sì, un'assurdità totale eh, hai detto bene dove servono le opzioni non le mettono, dove non servono ne mettono troppe che hanno un funzionamento che confonde e che alla fine causa effetti collaterali non voluti che forse è un po' il motivo per cui tendono a non metterle eh, poi succedono queste cose casi strani, ci tocca risolverli agli Apple Store o all'assistenza telefonica magari pensateci due volte non lo so cioè questo mi sembra veramente un problema facilmente risolvibile semplicemente parlandone così io e te credo che saremmo in grado di trovare un, forse una soluzione migliore è presunzione da parte mia ma forse sì però davanti a certe cose ci si rende conto che forse sono state fatte delle scelte sbagliate
1: sì forse si portano dietro dei settaggi che derivavano da vecchie cose insomma adesso che è sta tutto nel cloud che l'utente ha identificato in maniera univoca eh, non ha senso insomma
0: eh, come sc- sconta i messaggi il fatto che sia nato come un sostituto automatico dell'sms e eh, poi la possibilità di utilizzare indirizzi email è arrivata dopo perché se si fossero limitati ai numeri il problema non si sarebbe posto cioè diventava come whatsapp il mittente possibile è uno il destinatario possibile è uno
1: sì è vero è vero
0: senti Maurizio invece una situazione che mi è capitata proprio questa mattina e volevo chiederti se era stato un tuo problema alla mia ragazza è arrivato un pdf che doveva firmare e restituire firmato tu cosa faresti normalmente in questi casi?
1: Eh Vabbè io lo apro con l'applicazione di Adobe. Eh, okay.
0: tu sei un quindi... po' troppo sofisticato.
1: Eh Vabbè ce l'ho eh, quindi <ride> tendo a non fare con anteprima.
0: D- Dall'iPhone addirittura io glielo facevo fare dall'iPhone perché è comodissimo ti arriva una mail con un pdf allegato apri il pdf uh-huh. clicchi l- la matitina Modifica. che c'è in alto a destra sì. fai più selezioni firma butti dentro la firma finito. Il problema è che lei non aveva mai eh, salvato la sua firma, ce l'avevo però io la, la sua firma perché era capitata una necessità simile e l'avevo fatta credo con quel metodo simpatico che lo scrivi su un foglietto, lo fai vedere alla webcam del Mac, ti salva sì, sì, sì. il percorso della firma e quindi e viene bene, ecco, sì. insomma, la scontorna molto bene e, e quindi io ce l'avevo sull'iPhone, ce l'avevo sul Mac, non c'era sul suo iPhone perché giustamente sono i di Apple separati
1: allora mi sarei fatto inviare il file con airdrop l'avrei aperto, l'avrei firmato e glielo avrei mandato indietro ma scommetto che non era così semplice certo,
0: è è come dire che però è come qualcuno ha bisogno di qualcosa tu glielo fai ma non glielo insegni invece è più potente insegnare qualcosa a qualcuno e quindi insomma volevo che che potesse farlo però appunto era lì con l'iPhone disegnare la firma sul touch col dito viene fuori una bella schifezza mentre invece quella che avevo io era ben fatta E quindi niente, ho preso il toro per le corna e ho cercato, come si facevano, a trasferire le le firme, convinto che fossero in qualche file nascosto eh, della libreria e e appunto fosse sufficiente fare un copia e incolla.
1: Ti posso dare un'altra soluzione? Vai, vai. (ride) A questo punto la potevi mettere tu su un un foglio bianco e lei faceva la foto dell'iPhone, dello schermo dell'iPhone.
0: È vero, avrei potuto fare una cosa del genere. Però neanche questo. Allora cosa ho fatto? Ho cercato un po' su internet e fino a, mi sembra, Mavericks c'era un file chiamato in un certo modo che conteneva i, le firme e dopodiché hanno, eh, c'era anche un, diciamo un, un, una voce nel portachiavi di sistema dove veniva salvata, penso, una sorta di password per sbloccare quella, quella firma poi con Yosemite hanno cambiato il nome del file e il nome del, della voce nel portachiavi e vabbè il problema che ero con il mio Mac con eh, che il mio no anzi con il mio Mac, col suo Mac che è fermo a prima di Big Sur perché non l'ho mai voluto aggiornare, non ricordo, Catalina ecco e da Catalina hanno cambiato di nuovo non c'è più nessun file è tutto nel portachiavi di sistema allora cosa ho fatto? sono entrato il Mac era il suo appunto sono entrato col mio utente sincronizzato con iCloud c'erano tutte queste voci nel portachiavi di sistema bisogna cercare Signature Application Privacy quindi provate a scrivere Signature e vi viene subito fuori e troverete una voce per ciascuna firma che avete in anteprima a me
1: però dice Signature eh, Annotation Privacy ah, ah, sì,
0: Annotation allora ho sbagliato a prendermi l'appunto me lo correggo subito e se guardi mh, c'è anche un, un appunto, una sorta di nota extra che, che ti dice che riguarda le, eh, le firme di anteprima insomma e c'è anche una password ecco, se provate a visualizzarla, quella password lì eh, vi mostrerà un, una serie di caratteri più o meno incomprensibili, lunghissima. ecco, quella è la versione Base64 della vostra dell'immagine che rappresenta la vostra firma. Quindi come ho fatto? Mi sono salvato in un foglio Numbers tutte queste eh, firme perché ne avevo diverse ma non mi è dato capire se è la mia, se è la sua, se è quella di un compagno di università (ride) che ce l'avevo ancora lì. E quindi cosa ho fatto? Sono andato sul suo Mac, ho creato una nuova firma a caso, con un segno a caso e questo ha fatto comparire una voce signature annotation privacy nel suo portachiavi. Ho quindi provato ad incollare, nella, cioè a cambiare la password di questa, di questa voce mettendo la password di una delle, delle mie. E è comparsa prima la firma di mio fratello, poi quella del mio compagno di università. Alla fine ho trovato la sua e gliel'ho salvata così all'interno del keychain. Così ho potuto fare un trasferimento perfetto, totale, dell'intera firma senza perdite di qualità e che poi naturalmente, visto che era attivo il portachiavi di iCloud sia sul suo Mac che sul suo iPhone, si è immediatamente propagato e anche dal, eh, diciamo, lo strumento di annotazione di iOS è ora possibile utilizzare la sua firma. Questo mi ha reso piuttosto soddisfatto e naturalmente (ride) la risposta l'ho trovata su Stack Overflow perché dove se no.
1: Bella, bella, interessante come cosa.
0: Cioè questo è quasi da un tutorialino da mettere su saggiamente per le sei persone al mondo che hanno avuto questa necessità.
1: Sì cioè la potevi risolvere anche più semplicemente secondo me ma sicuramente è, <ride> Ma è perché
0: quando... se c'è un modo complicato di risolvere una cosa perché farlo in maniera semplice?
1: Tra l'altro io mi sono scaricato il il file, l'ho salvato in un documento di testo e ora lo stavo convertendo dal Base64 per vedere se riuscivo ad ottenere il PNG.
0: (ride) Esatto, esatto, quella era la cosa dopo che volevo fare anch'io, ma (ride) mi stai anticipando. Senti Maurizio, hai provato OnePassword 8, hai aggiornato su iOS o su Android adesso che è uscita la nuova versione?
1: Io per il momento l'ho aggiornato solo sul Mac perché ho avuto un Mac nuovo, insomma l'ho installato direttamente. Eh, insomma gioie e dolori diciamo va
0: Sì, la, la versione per iOS hanno fatto inoltre la scelta di rilasciarla come nuova applicazione è, è completamente separata infatti le ho installate in questo momento entrambe sia la 7 che la 8 tra l'altro la 7 è uscita un sacco di tempo fa mi sembra eh, 2019 una cosa del genere 18-19 ho visto per sbaglio eh, un articolo di Agile Beats che ne parlava datato appunto questo anno che è circa il 2019, quindi pensavo fosse più recente ecco, la, la, il rilascio della 7, invece era già da un po' che era con noi e hanno deciso di rilasciarla come nuova applicazione e questa scelta secondo me è stata fatta perché appunto One Password 8 è 100% legato al loro servizio online, non c'è più la possibilità di avere le casseforti locali, così come la versione 8 per desktop eh, hanno seguito la stessa cosa.
1: Sì, quindi magari chi l'ha comprato e utilizza la versione locale può continuare a utilizzare la 7 in sostanza.
0: Eh, esatto, esatto, fino a quando gli aggiornamenti dei sistemi operativi non andranno a spaccarlo, ma penso che si potrà andare avanti ancora un bel po'. E come è stato fatto per la versione desktop, anche quella mobile diventa un pochettino cross-platform, nel senso che ci sono certe cose che non. certi controlli che non sono super nativi, tipo quando ho fatto l'accesso iniziale a OnePassword, il campo dove dovevo digitare la password eh, mostrava direttamente i pallini, non ehm, la lettera che poi diventa un pallino. Quindi lì leggermente non nativo, insomma. Però per il resto, per quanto si veda che non è qualcosa di standard iOS, non l'ho trovato eccessivamente offensivo, funziona bene. Ci sono solo boh, un, un po' di cose che non mi piacciono, in realtà una che non mi piace. Però mi rendo conto che è il modo con cui la maggior parte delle persone utilizzano One Password. Cioè ad esempio ho aperto, che ne so, una carta di credito c'è il numero, c'è il pin, ci sono tante cose io ero abituato a premere sul numero e poi mi chiedeva se volevo copiarlo oppure visualizzarlo in grande e non so te ma io visualizza in grande lo utilizzo spessissimo
1: io pure sì, sì. Eh,
0: Ecco uh, prima erano due tap eh, sia che si volesse copiare sia che si volesse ingrandire adesso è un tap solo per copiare tenere premuto e poi premere mostra con caratteri grandi qualora si voglia richiamare questa funzione per me penso che sia più frequente l'ingrandimento rispetto alla copia quindi ecco un pochettino mi dispiace.
1: Anche se sono curioso perché, cioè a me succede spesso questa cosa, perché eh, appunto utilizzo smartphone Android e iOS, Quelli Android li cambio molto frequentemente e quindi devo spesso mettere le cose. E Ho prima OnePassword sul, um, sull'iPhone, insomma, già configurato, e allora non ho lì il copia cross dispositivo. Questa mm, <ride> è una nuova certo. parola, e quindi faccio caratteri grandi e lo, e lo scrivo. Eh, però per t- a te perché ti serve caratteri grandi se sei sempre sull'iPhone e non fai prima a fare copia?
0: Eh, magari sono su un pc del lavoro che non è il mio quello di un collega, un pc di una sala riunioni ah, e ecco. mi serve una credenziale rapidamente è il modo più semplice di ottenerla questa
1: ecco quindi è sempre quando ci si ci, ci trova con dei sistemi differenti insomma
0: sì oppure quelle c- certe volte magari ci sono delle app che non eh, consentono di fare incolla allora almeno ah, lo vero. visualizzo grande e dopo torno indietro.
1: Così come ci sono delle app, poche per il momento mi sono capitate, che non accettano la compilazione di One Password su iOS. Non so perché. Sì, cioè, sì. Cosa sì, strano.
0: Veramente c'è... Cioè, perché tra l'altro io credo che loro debbano attivamente sbattersi per inibire questa compilazione. Sì. E alla fine... Quello che cioè, allora io e te basta ci siamo incaponiti con questa cosa vogliamo usare one password vogliamo le nostre password univoche e in una maniera o nell'altra le utilizziamo la persona normale finisce per scrivere password 123 e così non ha bisogno di one password e ha risolto il problema quindi questa fantomatica azione che vuole promuovere la sicurezza non fa che promuovere un comportamento che invece è totalmente disfunzionale.
1: Eh sì, tra l'altro credo che lo facciano andando a modificare per esempio il nome del campo, perché se c'è la parola password si capisce automaticamente che è una password, forse devono anche trovare un modo diverso per offuscare l'inserimento, perché se è un campo definito come input type password ovviamente viene recepito da OnePassword come un campo per la password, quindi veramente come dici tu, bello sbattimento per evitare sta cosa con risultati pessimi.
0: Sì, da un lato infastidiscono chi vuole mantenere buone pratiche di sicurezza, dall'altro incoraggiano chi non, le acquisi, chi non ce le ha a non acquisirle perché è più un casino che altro, quindi boh proprio l'opposto de, de, delle applicazioni che pre-integrazione diciamo, integrazione più o meno globale del password manager in iOS si sbattevano a integrarsi con OnePassword, quindi avere il bottoncino che consentiva all'estensione di OnePassword di compilare il campo.
1: Sì, verissimo.
0: Maurizio, io direi che abbiamo coperto un bel po' di argomenti, forse una puntata un po' più breve del solito, ma siamo lenti per ferie. Volevo ringraziarti perché, come sempre, sei stato molto disponibile e siamo riusciti anche oggi a tirare fuori una bella puntata e non saltare un venerdì alle 17.
1: Ma che grazie a te e grazie anche agli ascoltatori di Easy Apple.
0: Che ecco, che possono raggiungerti su Twitter at SimpleMal per eh, non so, commenti, opinioni qualsiasi cosa eh, e ci fa molto piacere, io sono Luca TNT Maurizio come si diceva è SimpleMal trovate anche il signor il dottor ingegnere professor F. Trava su Twitter mm-hmm. trovate Easy underscore Apple trovate la nostra mail che è info.easyapple.org e perché non ricordare anche la Easy Chat che trovate in fondo alle note di ogni puntata ma anche sull'indirizzo facile, e mnemonico chat.esiapple.org per tuffarvi nel nostro mondo su Telegram è una community di persone d'oro veramente. Cioè, non so da quanti anni esiste direi almeno tre anni e non c'è mai stato un singolo caso di una persona sgradevole che abbiamo dovuto non dico bannare ma anche solo redarguire cioè, è un ambiente invidiabile su internet non è spesso facile trovare un ambiente così e ci fa molto piacere che ci sia il nostro nome attaccato sopra ecco poi non si può certo dire che sia merito nostro ma è merito assolutamente tutto vostro e di voi ascoltatori che siete delle persone d'oro come, come è giusto che sia ecco come amiamo che tutto il mondo sia detto questo ancora una volta grazie maurizio
1: grazie a te luca e ne approfitto per dire una cosa, siccome la lista di possibili argomenti era anche più lunga e includeva la questione di iOS 16 con eh, la beta che introduce la percentuale di batteria su mm-hmm. alcuni device, qui non abbiamo fatto tempo a parlarne, ne ho parlato nell'ultima puntata del saggio podcast, qualora qualcuno volesse ascoltarla.
0: Perfetto, ci sarà allora nelle note della puntata e niente... Come sempre, come fa Fede, vi ricordiamo che potrete essere di nuovo con noi, forse non è proprio questa la formula, però ci vediamo la settimana prossima alle ore 17 di venerdì per una nuova puntata di The Apple.